1: 世界贸易组织 WTO 总理事会正式任命奈及利亚籍的伊维拉为新任秘书长。外交部今天回应表示：“我诚挚恭贺伊维拉的当选，成为世贸组织史上首位女性秘书长。未来将与伊维拉密切合作，以强化多边贸易体系规范，并做出会员应有的贡献。”记者王兆坤报道
2: 。针对伊维拉当选世贸组织秘书长，外交部发言人欧江安表示。伊维拉曾长期任职世界银行，国际经贸经验丰富。竞选期间获得我国及多数会员支持。欧江安指出，伊维拉于竞选期间曾与我国国内及驻世贸代表团进行两次视讯会谈，双方就世贸组织未来运作及改革方向、公平维护会员权益及平衡大国影响力等议题充分交换意见。欧江安说：“
1: 会谈当中，我国重申，我们除了重视候选人的专业能力之外，我们更强调候选人的中立跟自主性。我们也表达了台湾将继续积极的参与多边贸易体系的运作。而孔朱伊维尔秘书长对于我方的立场表示支持，并且愿意提供我国以及其他会员国更公平而宽广的参与空间。
2: ”欧江安强调：“我国一向支持自由贸易及以规则为基础的多边体系。”未来将与伊维拉密切合 作， 以强化多边贸易体系规 范， 并作出会员应有的贡献。中央广播电台记者王兆坤还被采访报道。
1: 台湾连续四天加零止步。中央流行疫情指挥中心指挥官陈世忠今天宣布，国内新增一例 COVID-19 境外移入病例。此外，对于英国又出现了新的变种病毒株，陈世忠说，未来病毒变异会持续发生，因此指挥中心打算延长秋冬专案中一人一户居家检疫的规定，未来拟成常态化管制。记者刘品希报道。COVID-19 疫情持续肆虐世界各国，不断出现的变种病毒也考验人类防疫能力。如今，英国再发现新的变种病毒株，外界关切台湾是否提升边境管制措施。对此，疫情指挥中心指挥官陈时中十七号下午在记者会中表示，虽然近来世界整体疫情趋好 ，WHO 也说各国实施相关公卫措施都看到一些成效，但病毒变异的情况仍会持续发生，所以。指挥中心打算延长秋冬专案，针对边境紧缩政策持续实施入境者一人一户居家检疫，否则必须入住防疫旅馆或是集中检疫所的规定，未来可能变为常态化管制。他说：“
2: 对目前来讲，我们是在考虑，就是说这个秋冬专案里面，我们本来就是说一人一户。”哦，一人一户哈，这是在这一段时间才做的。那目前我们也希望专家来讨论一下，我们希望把这个延长了。好，我们现在再过来就很难去针对，就是说哪个地方的变种怎么样，然后又从在入境的里面再去做这样的一个分辨。好，那可能就是让他一人一户，要不然就在防疫旅馆，要不然不行的话就要集中检疫所。可能这个政策会持续的往下做
1: 。指挥中心副指挥官陈宗彦表示，因应春节返国潮。国内防疫旅馆量能大幅提升，所以未来在延续边境管制措施下，仍有充裕的防疫旅馆提供民众使用。陈世忠也指出，秋冬专案中民众出入八大类场所必须戴口罩的规定也会延续，但是在二二八连假后会考虑是否放宽，可以在高铁上饮食，让民众在用餐时间搭乘长程班次时能够比较方便。此外，由于年前国内发生不桃群聚感染事件，各公司企业纷纷取消尾牙。媒体询问，如今疫情趋稳，相关春酒、灯会等活动是否能够如期举办？陈学忠表示，本土管制强度不会增强，但大家还是要多加注意，戴好口罩，勤洗手。也因为防疫新生活产生很好的边际效应，所以在春节期间，类流感跟急性腹泻的急诊就诊人次都下降很多。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。对于有不少政治人物近来不断呼吁台湾购买中国疫苗，疫情指挥中心指挥官陈时中今天表示，中国疫苗缺乏安全有效性的技术资料，而且国内法律也禁止购买中国疫苗。指挥中心目前没有修法计划，但万一有特别好、特别神奇的状况，而且大家都能信任，指挥中心也不排除任何可能性。不过在目前的时空环境下，没有这样的打算。陈时中指出，指挥中心仍然持续洽购国外疫苗，但如果后续有要更多疫苗，当然要仰赖国产疫苗。立法院新会期即将开议，休闲列车也将正式启动。立法院长尤喜坤今天表示，十八岁公民权是各政党间的共识，他期盼能够顺利通过。至于其余的休闲议题，他尊重各党意见。而民进党力拼二零二零县改公投榜大选，但因为修宪门槛极高，民进党将透过府院党党团四边的沟通平台凝聚共识，最后提出县改党办。民进党秘书长林锡耀今天在民进党中常会上指出，因应县改议题，党中央将成立县改小组，作为与公民团体社会对话的平台。记者刘玉秋
3: 报道。民进党十七号举行农历春节后第一次中常会，兼任党主席的蔡英文总统步入中常会前，先向媒体挥手致意，道贺新年快乐。而会中也邀请台湾经济研究院研究员卢俊伟、中会发展中心董事长谢明达，分别以如何进一步协助中小企业、强化地方产业调查及运用金融科技及数位群聚中小企业振兴发展的关键力量为题，进行专案报告。国民党发言人周江杰会后转述蔡总统听取报告后的才是指出要求行政单位参考外界给予的意见，掌握产业与经济发展的关键。周章杰转述说
2: ：“这次专案报告中提出来的建议，邀请行政单位参考，这样对地方的产业跟经济能够有比较好的掌握。其他方面，我相信今天提出来的报告，确实都是我们在这个阶段、这个领域上都非常的重要。
3: ”另外，民进党立委二零二二县改公投榜大选，县改议题成了立法院新会期的重中之重，朝野各党皆积极备战。据了解，民进党团总。遭柯建铭在中常会上向党内进行新会旗报告优先法案，提到新会旗将面临修宪，民进党将成立府院党党团沟通平台，针对修宪进行讨论，并且提出党版修宪案。而民进党秘书长林奇耀随后则表示，因应宪改议题，民进党中央也预计将会成立宪改小组，作为与公民团体社会对话的平台。根据与会人士转述，林喜耀在会中指出，若县改副决案要通过，就得把二零二二县市长大选一石成推，包括议题的讨论、立法院的运作，现在一定得动起来。据了解，对于修宪议题，民进党中央已做好准备应应，若未来立院要举行修宪公听会时，智库将提供宪法学者专家名单给党团参考。中央广播电台记者刘秋采访报道
1: ：国民党今天上午举办新春团拜，前后任党主席、中常委们都出席。但七月将登场的党主席选举传出最多有可能有七个人加入战局，也成为新春团拜的话题焦点。国民党主席江启臣表示：“大家为党服务，良性竞争都是好事。”记者王伟庭报道。
4: 开工日，国民党十七号上午举行新春团拜活动。国民党主席江启臣表示，两项公投第二阶段联署已经达标，但必须要超过四百八十三万人投下同意票，公投才会通过。这并不容易。江启臣说，国民党下一个阶段将号召全民参加八月二十八号的公民投票，是完成护实安、固健康目标的最后一里路。国民党邀请历任党主席参加团拜，只有吴伯雄、马英九、吴敦义三位前党主席出席，朱立伦和洪秀柱以及最近话题不断的媒体人赵少康都没有参加。对此，国民党主席张启程受访时表示，党部举办例行团拜，仅邀请历任党主席和中常委，大家都有自己的行程，如果能来都很开心。国民党七月将举行党主席选举，媒体点名包括江启臣、前高雄市长韩国瑜、赵少康、朱立伦等人在内，最多可能会有七人投入战局。对此，江启臣表示：“大家良性竞争，对国民党是好事。
3: ”那基本上
2: 其实就是一个很简单隆重的青春同伴。
4: 有人解读是“王不见
0: 王、欸”哎
2: ，这里姓王的人多了。<笑><笑>
4: 好像说包括阿您啊，还有那个赵少康、朱立荣、洪秀柱啊，然后连胜文的那有七个人要选主席，还有周其伟、韩国瑜
2: 。哦，党内民主啊、哦，那这个大家争取这个服务的机会啊、哦，那公平竞争啊、哦，良性竞争，其实对党是
4: 好事啊。2022地方选举各党如何布局引发讨论。媒体询问国民党是否可能与民众党合作，江启臣说，国民党态度开放，是不同议题或状况，愿意与其他在野党在相同理念和主张上进行合作，一起为台湾人民努力。另外，国民党主席选举各方展开布局，韩国瑜的动向备受关注。媒体今天询问赵少康，若韩国瑜参选党主席，是否会退出党主席选举？赵少康表示，就他的了解，韩国瑜应该不会选党主席，否则韩国瑜不会鼓励他参选。赵少康说，曾要韩国瑜自己参选，但是韩国瑜说没有这个计划。中央广播电台记者王维婷采访报道。台
1: 北股市今天牛年开红盘，指数开高走高，中场收在 16,362.29 点大涨了 559.89 点涨幅 3.54% 创收盘历史新高，成交指新台币 4,131.77 亿元。台股农历春节休市期间，由于疫情相关的议题传出了佳音，包括疫苗接种计划持续推动，新增染疫人数减少及封锁措施放宽，加上美国总统拜登渴望横。快签署大规模振兴方案，激励国际股市表现强劲，也使台股红盘日展现补涨走势。另外，国发会今天发布《二零二一年经济展望》新闻稿，指出，随着疫苗广泛施打，下半年全球经济将迈向复苏之路。国内外机构预测，今年台湾经济成长率介于 3.2% 到 4.3% 之间。国发会指出，政府将会加强推动国内产业升级，并积极引导民间的资金投入实体投资，渴望进一步拉抬今年我国经济成长超越百分之四。在外电消息方面，印度陆军十六号公布一些影片和照片，显示中国人民解放军部署在拉达克东部班公湖南北岸对峙地点的重型军用车辆等正往后撤退，并为第二阶段撤离对峙地点做准备。有印度专家认为，由于中国部队曾经有从对峙地点撤退之后又偷偷折返部署的记录，印度仍然必须审慎查核。综合印度《斯坦时报》等印度媒体今天的报道，印度陆军公布五段影片和相关照片，显示中国部队正从班公湖地区撤离。一名不愿意透露姓名的印度高阶军官说：“中印拉达克班公湖撤军计划进展顺利，而且步入正轨。双方撤离包括坦克和步兵战车在内的机械化部队，步兵也撤离，一切按照计划进行，没有任何障碍。”就在中印达成协议而且展开撤军之后，印度经济时报今天引述这三名没有居民但熟知内情的印度官员说，印度准备在未来几周审核和通过一些来自中国的新投资案。不过，一名印度官员说，会对一些来自中国的投资案开绿灯，但只会审核和,和通过那些对国家安全不敏感行业的投资案。路透社报道，一艘美国海军军舰今天在南海展开自由航行任务，行经中国声称拥有主权的南沙群岛附近海域。这也标志着华盛顿当局在这个有主权争议的海域挑战北京领土主张的一项最新行动。美国海军第七舰队表示，驱逐舰“罗素号”坚持在南沙群岛的航行权利和自由，这符合国际法。中国声称几乎拥有整个南海的主权，但未来马来西亚、菲律宾、台湾和越南对部分海域或岛屿也提出主权声称。中国极力在资源丰富的南海海域伸索主权，已经成为日益紧张的中美关系热点议题。在驱逐舰“罗素号”行经南沙群岛之前，有两支美国航空母舰打击群于本月稍早在南海展开联合军演，另有一艘军舰通过中国控制的西沙群岛附近海域。这里是中央广播电台台湾之音。
0: 时
1: 间是19点15分，欢迎继续收听新闻。缅甸目前的情势仍然动荡，缅甸军方宣称获得普遍公众支持来推翻民选领袖翁山苏姬，并承诺将举行新一轮选举。反对军事政变的民众今天则是呼吁发动更多大规模抗议活动，以证明军方说法不实。维权人士金桑达更在社群媒体脸书表示：“让我们聚集上百万人，以推翻独裁者。”诺贝尔和平奖得主翁山苏基从二月一号军方发动政变之后，持续遭到拘押至今。此外，数以百计民众遭军方围捕，其中许多人在夜间突袭中被带走，包括全国民主联盟的多位高层领导。反政变人士对于缅甸军政府十六号在记者会上承诺将举行公平选举并移交政权一事存疑。而针对旅居缅甸的我国人的最新动态，我外交部今天下午表示，根据驻缅甸代表处统计，当地的台商和侨民大约有一千人，大多数居住在第一大城仰光，目前人生平安。据华航暂定二十一号飞航的救援班机，来自华航仰光分公司的资讯指出，预计搭乘的定位乘客目前大约五十人，住处会和华航保持密切联系，对有需要国人提供及时必要协助。记者王昭坤报道
2: ，缅甸情势动荡。外交部发言人欧江安表示，外交部与驻处正持续透过相关管道及驻缅各友好国家大使馆，密切掌握缅甸政治情势发展，并与在缅甸的台商及侨民保持联系。欧江安指出，住处于一月二十九号即提醒旅缅的台商及侨胞注意政治情势发展，并请侨胞随时与住处保持密切联系。二月一号之后，住处也多次更新阵情新闻，并主动联系台商，协助可能面临的困难，包括恰请相关机关紧急设法解决货物出口程序方面的突发问题。关于华航救援班机，欧江安表示，住处网站二月十五号公告提醒侨胞，华航站排定二十一号台北仰光救援班机，若有规划返台者。请尽早与华航联系确认是否如期起飞。同 时， 也提醒国 人， 在缅甸境内如遇急难需要协 助， 可与住处联系。他 说：“
1: 如果国人在缅甸遇到紧急事件的 话， 可以拨打驻缅甸代表处的紧急联络电 话， 或者是外交部的紧急联络中 心， 以获得必要的协 助。”
2: 由于疫情影 响， 缅甸政府自2020年4月就暂停所有国际商业航班。仅特许专业申请的救援班机在缅甸境内起降。不过，欧江安指出，驻缅甸代表处每月协助华航申请救援班机，飞航台北仰光航线，载运救援物资及特许旅客，持续运作顺畅。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 尽管 COVID-19 疫情当前，台湾经济持续向前冲。台电今天指出，今年春节用电量比去年的春节成长，而且因为台湾经济受到疫情影响不大，预期今年的尖峰用电量将再创新高，上看三千八百五十万千瓦。不过，国内能源持续开发，挹注供电，今年仍然可以守住供电绿灯。记者谢嘉欣报道。
0: 大年初六，台电举行新春团拜，且为兼顾防疫，今年除了控管人数及落实防疫措施外，更首度以视讯串联台电八十四个单位连线拜年。台电董事长杨伟辅受访指出，台湾经济不受疫情影响，不但春节用电量较去年增加，全年尖峰用电也预期会再创新高，约在三千八百五十万千瓦左右。他说：“
2: 以现况来看，因为大家都知道，目前看起来台湾的经济其实受到疫情的影响并不大，所以今年创新高是可以预期的。包括我们在过年期间看到的用电量，都比往年在过年期间的用电量都成长，都成长大概在八十万千瓦左右。那今年我们整整年的预期会比去年。”去年才刚创新高，好三千八百零二万千瓦，今年会再成长五十万千瓦，这个是我目前的粗估
0: 。杨伟福表示，虽然核二厂一号机将于六月进入除役阶段，不过今年也有民营的嘉惠电厂二期计划将上线，挹注五十万千瓦供电能力，还有离岸风电、太阳光电建制都会陆续完工，填补电力缺口。因此，对于今年全年供电灯号亮绿灯是很有信心。他并提到。火力发电方面，包括南部新达电厂、北部大潭电厂的燃气机组建制都已在施工；台中电厂燃气机组建制也完成发包，近代台中市政府督审；而通宵与协和电厂也在环评审查程序。至于核四燃料棒，依照立法院决议，要在二零二零年底前全数运出。杨伟府则表示，人算不如天算，台电已尽最大努力，但无奈疫情冲击国际船运，目前仍有一小批燃料棒留在国内。不过，预计在今年第一季就会全数运回美国原厂。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 灾害中央灾害应变中心今天召开第八次工作汇报，考量未来降雨仍然可能偏少，会中决议从25号起，新竹、苗栗、台中的工业用水户节水目标由 7% 提升到1分而嘉义、台南水情灯号则要改亮橙灯，进入一节限水，工业用水户必须节水 7% 非工业用水户则要节水 10% 之十。至于彰化、云林、南投、高雄，则是亮黄灯，实施夜间减压。供水连江地区也转亮代表水情稍紧的绿灯。记者郑祥云、谢嘉欣采访报道。
0: 尽管农历春节各地都有零星降雨，带来2 0到四十毫米不等的雨量，但仍无法解除旱象。旱灾中央灾害应变中心指挥官、经济部长王美花十七号召开工作汇报，并考量气象局气象专家评估，三四月降雨可能偏少，五六月可能偏少到正常。决议二十五号起调整水情灯号，扩大节水。其中调整灯号将以南部地区为主，尤其江南地区将亮橙灯，进入一。接线水水利署署长赖建信说，二月二十五号开始调整桃加义及台南的水情灯号，由原来的减量供由原来的夜间减压供水的黄灯调整为减量供水的橙灯，而彰化云林南投高雄调整为减压供水黄灯，连江地区为水情提醒的绿灯，然后其余的地区。啊，灯号维持不变。因应灯号调整，嘉南地区届时将以工业用户节水百分之七、非工业用户节水百分之十为目标。至于新竹、苗栗、台中，则因为当地水库蓄水率多跌破两成，王美花会中也拍板，二十五号起，这三县市工业用水节水率要由原先的百分之七再拉高。来建信说，呃，农历过年的期间，跟各单位都有做密切的这个沟通，也有进行相关的这个试算，然后，呃，节水的措施啊，呃，从原来的百分之七调整到百分之十一，也就是在新竹、苗栗及台中地区的不这个工作，大概我们。都已经协 调， 今天在会中也有经过各单位的确 认， 都可以配合办理。尽管目前科学园区、工业区及加工出口区都落实节 水， 且节水率落在百分之九到百分之十一左 右， 但仍有约一百九十家用户遭到迁封水 表， 强制节水。赖建信强调，会每周抄表确认，若未达标，仍会优先做劝导及辅导，最后手段才是迁封水表，也就是限制用户水管流量，强制达到节水目标。中央广播电台记者郑祥云、谢嘉欣采访报道。
1: 为福务布立桃园医院爆发院内感染，医疗团队当初框列接触者时遭遇困难。中央流行疫情者中心今天宣布，将延役在医院内推广使用社交距离 App， 一旦有人确诊，曾经有过接触的民众手机就会跳出视景，有助理清和追踪。记者刘品希报道。卫福部布立桃园医院一月初时爆发 COVID-19 院内群聚感染事件，疫情指挥中心指挥官陈世忠十七号公布，相关人员的 PCR 抗体检验、环境裁检全都是阴性，医院也将恢复营运。指挥中心医疗应变组副组长罗义军指出，不逃群聚案发生之初，在框列接触者跟足迹时，遇到难以追踪的情况，所以在检讨这次事件时，提出社交距离 App 示范计划。这是去年就已经开发出的 App， 民众必须自主下载。下载后，只要在这个网络里有人确诊，手机就会跳出示警
0: ，民众便可得知自己的接触史，并据以通报。他说。在这个网络里头的用户，如果说他当中有人后续被确诊的话，也同意分享相关的资料的话，那这个网络里头的用户呢，就可以呃透过这个平台呢来知道说曾经跟确诊者有无接触哈、哦。那这个接触的定义是可以做修正，目前也是用一点五公尺、十五分钟这些来做定义。那我们后续会在检讨这样的接触定义是不是需要再调整。那如果说有确定这个符合接触定义的话，那他的手机的画面会出现一个告警。那这个告警会通知他，可能是确诊个案的接触者，这样他就有这个依据可以来跟我们卫生单位或医院来进行一个通报
1: 。罗毅均表示，相关资料只会储存在手机用户端，不会有中央或是厂商资料库搜集资料。所以只要民众删除 App， 相关资料就会消失，主要是尊重用户的自主性跟隐私性。目前会先以奖励的方式鼓励医院使用，并未强制院内员工安装。不过，罗益军也强调，后续如果有防疫需求，比如出现院内感染的情况，为了减少不明确的传播途径，届时可能就会要求特定范围的对象必须全面安装 App， 以便易调跟后续管理。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。苗栗县摄影师曾进发的作品《生命之树》刚拿下了2020 T i f a 东京国际摄影赛金牌，紧接着又夺下今年首创的评审团 Top Five 大奖，新年开春就迎来双喜临门。二零二零 T 法东京国际摄影大赛得奖名单是于二月初揭晓，曾劲发获得二金一银五铜的佳绩，其中拍摄于中国大陆福建省霞浦海岸，以抽象图腾展现沿海生命力的作品《生命之树》，一举拿下广告旅游类金牌。而今年的摄影赛除了正式奖项之外，还首次邀请评审团选出最佳 Top Five 相片，并且颁发评审团大奖，鼓励摄影师。曾进发的生命之树组图也在获评审青睐，夺下评审团 Top Five 的大奖。接下来就进行今天的前进新南向
0: 。前进新南向。
1: 文化部推出 Art Connect 译文连线 Podcast 英文节目，拉近艺术和社会距离。这是文化部东南亚事务咨询委员暨竹围工作室创办人肖立红所策划的新南向海外交流专题计划之一。在节目中邀请来自印、越、泰、柬、缅、新、汉、飞等。等国以及台湾的译文工作者来分享疫情如何改变台湾和东南亚各国的译文生态，以及各国艺术家和译文组织如何面对疫情的挑战。Art Connect 译文连线总共有13集，访谈了12组台湾和东南亚译文工作者，其中访问了泰国艺术评论家、曼古施纳卡宁威洛大学的大学讲师，也分享了当前泰国的民主运动，还有 COVID-19 疫情对于泰国艺术界的影响。台中国家科技院则是推出了“蛙艺术 ”Podcast， 以舞蹈主题先发，邀请观众、评论人、编舞家、舞者等来宾，以朋友聊天方式讨论观众欣赏舞蹈作品时时常浮现的疑问。为了为移工解答劳动权益问题，劳动部整合众多保护专线，设置单一专线号码1955劳工咨询申诉专线。为了协助从其他国家来台工作的移工能解决工作或生活的问题， 1 9 5 5劳工咨询申诉专线也提供英文、印尼语、越南语还有泰语的服务，让不按中文的移工也能够透过母语进行法令咨询或是提出申诉。根据劳动部统计，去年整年，一九五五劳工咨询申诉专线总共有二十万九千六百四十一通电话拨入，其中以契约转介管理为三大咨询项目，并且以使用越南语咨询最多。劳动部表示，咨询服务为十八万七千多次，其中以契约项目最多人询问。主要包括提前解约、转换雇主等；其次是转介项目，有四万多次，包含法律转介咨询；第三是管理，询问内容包含考核、人际适应等等；第四是工资，主要咨询加班费等事宜；第五是中介项目，咨询内容大多是费用，还有服务态度等等。劳动部也表示，去年拨入的电话以越南语的通话次数最多。雇主如果遇到和移工语言沟通问题，也可以善用一九五五专线的即时统一服务。以上是由张训华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。